3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean ustedes bienvenidos aquí a Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM en este viernes 22 de octubre del año 2021 y mañana, mañana es el Día del Médico, se celebra aquí en México en eh, homenaje al doctor Valentín Gómez Farías. En 1937, durante una convención de Sindicatos Médicos Confederados, pues se estableció este día 23 de octubre que se celebraría el Día del Médico y algunos datos importantes del total de los médicos que hay en México, el 79% trabaja en la zona urbana y solo el 2.3% labora en localidades rurales y pues es parte de cómo también está esta situación de médicos en el país y les mandamos un cordial saludo, mañana que la pasen muy bien y siempre y sobre todo pues reconocer esa labor que hacen todos los días y además si pensamos en el momento en que estamos viviendo voltear a la parte médica es lo que nos ha salvado de mucho también así que una felicitación por el día de mañana a todas y todos los médicos, a las médicas que nos puedan estar escuchando y que pues el día de mañana es su día y lo reconocemos desde aquí. Pues gracias por estar con nosotros y además de ello que tendremos una nota que nos hable sobre este tema, esta ceremonia de previa, premiación. Eh, que, tendré, que tendremos de Fundación UNAM y también pues todo este tema médico a reconocer así que no se pierdan hoy el programa y estaremos platicando de otros temas también como esta, este conjunto de capacidades entre la UNAM y TEC de Monterrey para impulsar proyectos de emprendimiento. No se lo pierdan, aquí estaremos platicando con el director de emprendimiento universitario de la UNAM, el maestro Eduardo Ursúa y también estaremos conversando al mismo tiempo con el director de Comercialización y Transferencia de Tecnología del TEC de Monterrey, el doctor Jorge Avendaño Alcaraz, no se lo pierdan. Y vamos a tener también otro tema, vamos a platicar sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2022, que fue aprobada esta miscelánea fiscal. Y entre ello, pues, está la inscripción obligatoria al RFC de todos los mayores de 18 años. También conversaremos sobre la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales, cuáles son los cambios o la propuesta. ¿Qué hay en esta miscelánea fiscal? Bueno, pues ya lo platicaremos con el doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No se pierda esa conversación. Eh, también tendremos ya nuestra segunda hora... La sección de Corriente Alterna, no se lo pierdan siempre con una investigación que compartir y aquí escucharemos parte de ello. Y también estaremos con Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, para conversar, analizar los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y traerlos aquí al análisis. Y cerraremos con Melomanía, con Dulce Huet, como, todo, como todos los viernes y por supuesto también nuestras notas universitarias y más, quédese aquí con nosotros, es viernes ya, por fin, una tarde mañana que ha estado algo nubladona apenas pues está eh, queriendo salir el sol en algunas partes de la Ciudad de México y ya que es viernes pues también eh, si quieren alguna complacencia, pues díganos, escríbanos a nuestras redes sociales en @prisma_ru en Twitter y prisma_ru en Facebook, ya que desde la mañana siempre nuestros amigos de Primer Movimiento complacen a sus radioescuchas con alguna complacencia. Bueno, pues aquí también, aquí también abrimos esa posibilidad para eh, que nos hagan llegar sus, sus propuestas para este viernes y ya darle la bienvenida al fin de semana. Saludo con mucho gusto a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares al frente de esta producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos en la información universitaria. La salud pública, el cuidado del planeta y la educación superior son pilares de una buena convivencia social, señaló Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, durante la entrega de la quinta edición de premios Consejo Farmacéutico Mexicano Fundación UNAM. En el Colegio Nacional continúan las actividades del sexto encuentro Libertad por el Saber. En su intervención, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, expuso que pese a las medidas tomadas por los gobiernos de América Latina, aumentó la desigualdad en la región y hubo un retroceso en materia educativa. Necesario rescatar las estrategias implementadas durante la pandemia, ya que podrían ser utilizadas cuando sea superada la emergencia sanitaria. Estudian los comportamientos de acoso escolar durante el confinamiento. En la Información Nacional, autoridades de la Ciudad de México informaron que la capital del país se mantiene en semáforo verde. También informaron que el lunes inicia la vacunación para menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará una respuesta formal de la Organización Mundial de la Salud sobre la aprobación de las vacunas contra la COVID-19. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, inició una investigación sobre la presunta presencia de salmonella en cebollas mexicanas derivado de un brote de infecciones en los Estados Unidos. Y en las noticias internacionales, líderes europeos despidieron hoy oficialmente a la canciller alemana Angela Merkel. Destacaron su labor para integrar a la Comunidad Europea durante 16 años.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Hoy inicia el festival Poesía en Voz Alta 2021 Recuperar desde la voz que en esta ocasión se llevará a cabo de manera digital a través de las diversas redes sociales de la Casa del Lago Juan José Arreola. Disfruta de este viaje vocal, gestual y sonoro, que contará con la participación de diversas personalidades de la música y la poesía nacional e internacional contemporáneas. El Festival Poesía en Voz Alta 2021, Recuperar desde la Voz, se llevará a cabo del 22 al 24 de octubre. Consulta la programación completa en casadelago.unam.mx ¿Sabías que diversos países coinciden en que las primeras mujeres graduadas en estudios profesionales lo hicieron en el campo de la medicina y años después comenzaron a egresar las primeras mujeres en ciencias exactas, química, ingeniería y física? En México, la primera mujer en graduarse también lo hizo en el campo de la medicina. Para conocer más al respecto, te recomendamos el conversatorio Las Mujeres en la Ciencia, primeras mexicanas en las ciencias exactas, que forma parte de las actividades de la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Este conversatorio se llevará a cabo hoy, en punto de las 16.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Te recomendamos la serie Meocardio. La Génesis del Sonido, espacio radiofónico que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. El programa de hoy estará dedicado a Cancamusa, cantante, baterista y compositora chilena. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas, con retransmisión los domingos a las 14.30 horas, por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 14 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. En este viernes se lleva a cabo la ceremonia de premiación de la quinta edición del premio Consejo Farmacéutico Mexicano Fundación UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Deya?
6: Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, este, durante esta ceremonia de prevención de la quinta edición del premio del Consejo Farmacéutico Mexicano y Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2020, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, agradeció la solidaridad, apoyo, cercanía y todo el trabajo a favor de los universitarios que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ha brindado la Fundación UNAM como los más de 800.000 kits de protección que otorgó a los miles de residentes de la universidad, lo cual dijo les permitió mantenerse activos a lo largo y ancho del país. Asimismo, reconoció la importancia del Consejo Farmacéutico Mexicano, que ha apostado por desarrollar e innovar la industria farmacéutica mexicana. Por ello, destacó esta unión de la CFM con la Fundación UNAM para contribuir al progreso del país. Escuchemos.
7: Si queremos que este país progrese, si queremos que este país salga adelante, si queremos que este país camine, pues lo tenemos que hacer con ciencia, y con conciencia, por supuesto. Pero tenemos que invertirle, y el deseo, esto que ustedes han hecho con sus tutores, es pues que no se quede en una publicación, que no se quede en un protocolo más, que no se quede en un eh, entrada de SNI, o aumentar el nivel del SNI, lo ¿no? que es importante, por supuesto, mientras exista todavía. Sino que se convierta, que pase a ser, y yo creo que es la tarea... Muy importante del Consejo, junto con la Fundación y con todos nosotros, que esto se convierta en un continuo y que pueda pasar algo que en nuestro país hemos sido muy malos históricamente, que es pasar de la publicación, ¿no? de la idea, a la innovación y al desarrollo. Ojalá estas tesis que hoy se han presentado aquí, hoy estos eh, trabajos que se han premiado hoy aquí, no se queden en eso, sino pasen a este proceso de innovación, este proceso de desarrollo y este proceso de búsqueda de una mejor salud para todos nosotros.
6: En tanto Jaime López de Silanes, presidente del Consejo Farmacéutico Mexicano, integrado por ciertos laboratorios mexicanos, resaltó su interés por fomentar la innovación que aporta beneficios a la ciudad, a la sociedad. Por su parte, Dionisio Mitz, presidente de Fundación UNAM, señaló que la pandemia develó muchos retos que aún hay por delante y por ello la importancia de premios como el que se otorgaron. Escuchemos. Desde
7: el rediseño de nuestro sistema de salud pública hasta el desarrollo de fármacos que curan prevengan y mejoren la salud pública, incluso en temas de acceso y de equidad. Leía que hubo algunos avances promistorios en el desarrollo de vacunas contra la malaria, la primera contra parásitos. La investigación en materia de salud, no cabe duda, ofrece horizontes infinitos. Las contribuciones que emanan de estos premios sin duda sembrarán las bases de una mejor salud. La salud pública el cuidado del planeta y la educación superior son pilares de una buena convivencia social. En este mundo, que como decía, ya no es igual tras la pandemia, la nueva realidad trae sus propias exigencias a las que hay que adaptarse con decisión e inteligencia. Y
6: bueno, cabe señalar, mencionar que el primer lugar para nivel licenciatura fue para la tesis de formación de un material compuesto de nanotubos de carbono de riboflavina como propuesta de tratamiento de catcono de Acotono, de Elena Conejo Santiago. Para el nivel de maestría, el primer lugar fue para la tesis en electromagnéticas como nueva forma farmacéutica de Sofía Nieves Casillas Popova. Y para el dos, nivel de doctorado, el primer lugar fue para la tesis síntesis de nuevo sistema tipo estrella y de endríticos para la liberación controlada de fármacos de Israel González Méndez. Pues enhorabuena para estos galardonados y de ella este es el reporte.
3: Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a continuar, pero antes también queremos invitarlos a este concierto virtual Día de la Médica y el Médico 2021 para este sábado 23 de octubre a las 6 de la tarde, ya en nuestras redes sociales estamos por compartirles también esta invitación para que puedan disfrutarlo, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Orquesta Sinfónica de Minería, que invitan a este concierto virtual por este día, así que a todas, a todos los que estén mañana, que sean médicos, que mañana celebren, les mandamos desde aquí una felicitación, un abrazo, aquí este programa que se nutre de tantas y distintas voces de médicas, de médicos que han estado aquí a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, siempre, pero ahora mucho más con el tema de la pandemia y que han puesto a disposición su conocimiento, que han puesto a disposición toda su experiencia para compartir con nosotros su conocimiento. No quisiera mencionar Alguno porque pues son, son muchos y muchas los que han estado en este espacio y pues muchas, muchas felicidades. Ahí dejamos también esta invitación al concierto virtual. Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, con la pandemia, el bullying, el bullying escolar. Disminuyó debido a la poca interacción con los compañeros de clase. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. México se encuentra en el primer lugar mundial en casos de bullying o acoso escolar, seguidos por dos países con altos indicadores de desarrollo como Estados Unidos y China según un estudio mundial llevado por la Organización No Gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras. Ante ese contexto, se realizó la conferencia El Panorama del Bullying durante la pandemia, en la cual Ana Carolina Rodríguez Machain, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, explicó que, según estudios realizados durante este confinamiento, todos los tipos de victimización disminuyeron, tanto física como verbal. Deyanira, vamos a escuchar lo que dijo esta investigadora respecto al bullying y la disminución.
0: Podemos ver cómo encontraron que efectivamente hay una relación entre el acoso y la ansiedad y la depresión. O sea, genera ansiedad y depresión y ambas eh, generan también de manera negativa una relación con el rendimiento académico. La ansiedad de los niños que no habían sufrido bullying aumentó durante el confinamiento y su rendimiento académico disminuyó. Pero los niños que habían experimentado bullying previamente disminuyeron sus niveles de ansiedad y depresión, igual de manera significativa, y además aumentó su rendimiento académico. Al desaparecer esta interacción presencial con nuestros compañeros y compañeras, disminuyó este elemento de eh, relacionarnos a partir de conductas agresivas. ¿no? no es que hayamos aprendido a hacerlo distinto, simplemente ya no lo hacíamos.
8: La académica también se refirió al ciberacoso de Yanira, puesto que en México hay casi 88 millones de internautas, 24% son menores entre 6
0: y 17 años. Estamos ante un panorama que ya sobrepasa ¿no? el contexto escolar. Y dentro de las ciber, ciberagresiones eh, se han catalogado hasta el momento estas dos, estos dos tipos. El ciberacoso, ya estamos hablando de población general interactuando y generando violencia. Aunque solo se generen una vez, se van a mantener en la red y esto va a hacer que la agresión permanezca. Pareciera que el ciberacoso sí es esta herramienta que se ha trasladado del bullying para generar conductas agresivas, pero no tenemos manera de saber que se dé entre pares, que sea una forma de interacción entre ellos, que no estén siendo víctimas ¿no? de algún tipo de abuso distinto. Y bueno, va a estar el ciberodio, y son todos estos discursos de odio, ¿no? tal cual, donde en la red se posicionan estas personas como en una postura antagónica
8: el reporte que tenemos sobre este tema el bullying y el acoso escolar en este tiempo de pandemia
3: Muchas gracias, gracias Cindy, buenas tardes Muy buenas tardes Bien, pues ya escuchábamos esta ansiedad en, de niños que tenían o que se les hacía bullying, pues disminuyó al no ir a la escuela, pues bueno sintieron un descanso eh, tras este tipo de acciones y por otra parte aumentó también pues esta cierta ansiedad en los niños en casa También de alguna u otra forma pues fueron afectados los niños en este sentido Pero pues el bullying que es un tema de atención eh, en etapa escolar En etapa además donde hay, son niños, son jóvenes, son eh, adolescentes y que pueden tener desafortunadamente consecuencias a causa del bullying, como ya se ha sabido incluso de casos muy extremos. Vámonos ahora a otro tema con mi compañera Dulce García. Destacan académicos los aportes que dejó la pandemia. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes. Adelante.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira en el marco del foro 2020 en la octava edición, titulada La nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. Está organizada por la Fundación UNAM. Se llevó a cabo la conferencia Ciencia y Tecnología en donde el doctor Boris Escalante Ramírez, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, destacó que la tecnología que en los últimos años se ha desarrollado, sobre todo la surgida a partir de la pandemia, debería servir para ayudar en otro tipo de enfermedades. Explicó, por ejemplo, que existen bases que albergan grandes cantidades de datos, por ejemplo, de fotografías de la vida cotidiana de las personas, como lo pueden hacer a Amazon, Facebook o Google, pero que esta tecnología tan potente no se ha utilizado de la misma manera para almacenar las imágenes médicas que han sido tan necesarias. Escuchemos.
10: Hay muy pocas imágenes médicas. Cuando nosotros entrenamos un sistema de estos, estamos hablando de bases de datos de miles de imágenes. Mientras que estos estas redes de escenas naturales que tienen estos grandes generados de tecnología como Amazon, Google, etcétera, etcétera, Ellos tienen millones y millones de imágenes. Entonces, una red neuronal funciona mejor, se entrena mejor entre, con, conforme la base de datos sea más grande. Es uno de los retos que hay que vencer en el área de imágenes médicas. El otro es metaaprendizaje, que quiere decir que una vez que una red aprendió a resolver una tarea, queremos que ese conocimiento lo use para resolver otros problemas.
9: Y bueno, Dayanira, por su parte, el doctor Edgar Tafoya Ledesma, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que los modelos educativos híbridos llegaron para quedarse, por lo que la educación ha de reemplazarse ahora por una interfaz social. Escuchemos.
11: La relevancia de los modelos híbridos que parece ser llegaron para, para quedarse no son nuevos, no son actuales, pero eh, por lo menos en nuestra universidad están siendo eh, están sometidos a prueba en este, en este contexto actual. Y una perspectiva crítica de, una, de lo que podríamos decir o mencionar como una era hiperdigital, este, y la propuesta que les vengo a hacer de pensar la educación como una interfaz social más allá de pensarla como un sistema sino como un, una interfaz social
9: De Yanira, los académicos coincidieron como lo comentabas en un inicio en que las estrategias llevadas a cabo para facilitar nuestras vidas durante la pandemia deben aprovecharse aún después de la pandemia
3: e inclusive mejorarse esta es la información de Yanira. muchas gracias Dulce gracias a ti, muy buenas tardes muy buenas tardes, pues así ha sido Desde antes de que llegara esta pandemia Ya había trabajos en este sentido A distancia, a través de las nuevas tecnologías Solamente que pues se potenció Y quizás pues también muchas eh, formas Permanezcan aún después de la pandemia Que todavía no termina, por cierto No cantemos aún victoria Sino más bien sigámonos cuidando Y estos son los elementos y las oportunidades Que nos dio también la tecnología Con la que ya se contaba o contaba mucha gente, muchas otras personas que pues también le han batallado con, esta, con las conexiones, pero ahí está esta forma, estos aportes también que destacan los académicos. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, continuamos, continuamos y empezaremos esta, esta primera charla que tenemos en un momento ya, porque pues, con el propósito de ofrecer al mercado y a la sociedad proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto social y económico generados de manera conjunta, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey lanzaron la convocatoria para participar en el programa de emprendimiento científico y transferencia de conocimiento y tecnología. Así que vamos a, a platicar sobre ello. Eh, maduración de tecnologías, UNAMTEC, de qué se trata todo esto, cómo se han conjuntado estos esfuerzos. Bueno, pues vamos a platicarlo, ya están en la línea telefónica, permítanme presentarles al doctor, al doctor, al maestro Eduardo Ursúa, director de Emprendimiento Universitario de la UNAM. Maestro Eduardo, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estimada Deyanira, Muchas gracias por el espacio. Es eh, fundamental para el desarrollo tecnológico de nuestro país esta participación. Muchas gracias.
3: Pues gracias a, a usted y ahorita ya nos, nos platicarán de qué se trata todo esto, pero antes doy la bienvenida también al doctor Jorge Avendaño Alcaraz, director de Comercialización y Transferencia de Tecnología del TEC de Monterrey. Doctor Jorge, bienvenido.
13: Estimada Yanira, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí presente.
3: Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Pues platíquenos, por favor, sobre estos esfuerzos que se hacen. UNAMTEC de Monterrey conjuntan capacidades para impulsar proyectos de emprendimiento. ¿Qué nos dice, maestro, que, eh, cómo nos explica esta posibilidad? ¿De qué se trata?
14: Bueno, la tradición
12: de cooperación entre instituciones de educación superior, pues ya ya tiene muchos años y no es de excepción entre el Tecnológico de Monterrey y la UNAM. En este sentido y derivado del convenio de colaboración que tenemos, el 18 de agosto pasado se lanzó la conformación de lo que llamamos el consorcio de investigación, transferencia <coughs> tecnológica y emprendimiento UNAMTEC, cuyo objetivo fundamental pues es llevar el conocimiento que se genera en las aulas, en los laboratorios universitarios tanto del Tec como de la UNAM, para que lleguen, lleguen a la sociedad, resuelvan problemas, presenten soluciones ante las necesidades que tenemos, eh, sobre todo en nuestro en nuestro país. En ese sentido, este consorcio al crearse también eh, lanza como parte de sus eh, actividades fundamentales lo que mencionabas de el programa de emprendimiento científico y transferencia de conocimiento y tecnología, que en esta ocasión, y que es el motivo de, de nuestra charla, es la modalidad uno, que es la maduración de tecnologías UNAMTE. ¿De qué se trata esto? Pues esto, en resumen, es los proyectos que se han realizado, proyectos de desarrollo tecnológico, eh, no solamente en eh, el Instituto Tecnológico, sino en el área de Humanidades, que se hicieron de manera conjunta con investigaciones del TEC de la UNAM, puedan llegar a través de un proceso de financiamiento de las dos instituciones a un proceso de maduración que les permita llegar al mercado. como A través de dos procesos fundamentales. Uno, el emprendimiento de base tecnológica, es decir, apoyando a aquellos académicos o inclusive estudiantes que quieran crear su empresa, o por otro lado, la licencia de estas tecnologías a la industria o algún interesado del mercado. Ese es el planteamiento inicial. Eh, pasaría la voz a, a mi compañero Jorge Avendaño, del TEC de Monterrey, para que nos abundara en la descripción de esta convocatoria.
3: Claro que sí, maestro Eduardo Ursúa. Damos la palabra al doctor Jorge Avendaño Alcaraz para que nos platique más de esta iniciativa que, pues como sabemos, nos han explicado, nos ha explicado usted, impulsar, busca impulsar proyectos colaborativos de investigadores, profesores, eh, técnicos, académicos y alumnos. Adelante, doctor.
13: Sí, muchas gracias, Deyanira, y, y este, mi querido Eduardo. Pues efectivamente, lo, lo que buscamos es este tener proyectos eh, de, de tecnología exitosos que surgieron de las universidades. Las dos universidades líderes en su campo estamos poniendo las capacidades mezcladas que tenemos, tanto en investigación como en emprendimiento. Entonces, en esta ocasión, el, el convenio que hemos este, eh, establecido las dos instituciones... En el pasado, ahora le dimos un, una cierta vocación. La vocación quiere decir la última milla en la generación de productos. La tecnología que se genera en las universidades normalmente es porque se generó un proyecto de investigación que después se convirtió en una patente. Ahora queremos que esa patente se convierta en un producto en el mercado. Y para, para tener productos en el mercado, entonces lo que necesitamos es que eh, desarrollemos aquellas eh, tecnologías con mayor potencial y que lo hagamos de la mano de la industria. Aquí estamos buscando de que haya empresas que, que adopten esa tecnología y ¿sí? cuando ya mostró que tiene resultados, vamos a resolver realmente problemas sociales o vamos a, a generar productos que, que vayan dirigidos a, a a responder alguna problemática de la sociedad
3: Muy bien y pues sí, resulta Perdón. esto muy interesante porque son estos son proyectos en los que pueden participar alumnos de ambas instituciones y que implique un desarrollo o uso del conocimiento científico y tecnológico en beneficio de la comunidad. Hay, hay reglas muy claras en todo esto, hay una convocatoria además que va a permanecer abierta hasta el 18 de agosto del siguiente año y pues está dirigida a un público amplio, investigadores, académicos o alumnos de estas instituciones que pues demuestren trabajo conjunto a través de la presentación de un proyecto tecnológico. Y más o menos para que nos demos una idea de qué tipo de proyectos estamos hablando, me gustaría que nos compartan para que quizás quienes nos estén escuchando pues, tengan ya algún proyecto avanzado, que sean eh, alumnos, académicos, investigadores de cualquiera de, de las dos universidades y que nos pueda les pueda dar una idea de qué es lo que puede participar y que pueden inscribir, digamos, en este proyecto esta convocatoria. Maestro.
12: Sí, eh, definitivamente puede participar prácticamente cualquier proyecto, cualquier proyecto que sea realizado de manera conjunta, es decir, que tenga una contraparte en ambas eh, universidades. Ahora, eh, evidentemente son proyectos eh, que ya traen un componente importante de propiedad intelectual, es decir, son aquellos que ya tienen un registro, a lo mejor una patente, un modelo de utilidad, que de alguna manera puede garantizar que se pueda comercializar esa tecnología. En este sentido, y para tener mayor información sobre los, las áreas que de alguna manera inciden, tenemos abierta una página web, que es consorciounamtech.mx. En esta página, que es la, la página del, del consorcio como tal, se dan las líneas de acción que están eh, dirigidas o que estaremos atacando. Estas son fundamentalmente, eh, son enunciativas más no limitativas, son sobre todo TIC, eh, temas de arquitectura, ingeniería, construcción, fintech, salud, energía, agua, turismo, biotecnología, alimentos, desarrollo sostenible, educación, entre otros muchos. Es decir, Prácticamente cualquier proyecto que tenga un componente actual de propiedad intelectual o que sea propicio a protegerse a través de estos eh, procesos, es factible de participar. Ahora, por otro lado, y en el marco de la convocatoria, quisiera nada más puntualizar que es una convocatoria, uh -huh. si bien abierta hasta el 2022, tiene diversas etapas, es decir, algo que hemos llamado cohortes, que son cuatro etapas, para el registro de los proyectos. La primera se cierra el 3 de noviembre, pero la siguiente estará abierta a partir de febrero del año que entra y así en cuatro etapas. En este sentido, tienen el tiempo suficiente para eh, presentar su proyecto, generar su binomio, es decir, hay proyectos que probablemente inician apenas una colaboración entre eh, su eh, contraparte en la otra universidad, y pueden tener el tiempo de madurar esta colaboración para presentarlo en alguno de los cuatro eh, grupos o cohortes que se ha definido en esta en esta convocatoria de Yanira.
3: Muy bien, pues muchas gracias, eh, maestro. Ya estar, estamos por concluir, pero me gustaría también que pues nos platique también aquí el doctor, el doctor Jorge Avendaño sobre, pues, el número de personas que se pueden inscribir es un mínimo de tres personas eh, que se cuente con un investigador académico responsable por cada una de las instituciones, pero también, por supuesto, sabemos que estos estos proyectos requieren insumos, eh, requieren un presupuesto y, por supuesto, que en todo caso se apoyarían eh, proyectos con eh, cierta cantidad. Estamos hablando de algo pues muy comprometido, muy serio, estos proyectos que se puedan, eh, que se puedan tener y que puedan ser apoyados. Me gustaría que nos platique de esto. Doctor.
13: Sí, gracias, Yanira. Sí, efectivamente, los, los binomios que le llamamos son los equipos conformados por investigadores de las dos instituciones. Y ¿sí? pensamos que un, un número mínimo sí sea tres, pero el equipo puede extenderse hasta 10 participantes mezclados este, de, de ambas instituciones. Y eh, para ello estamos eh, asignando un monto máximo, ¿Sí? Son proyectos entre cien mil y quinientos mil pesos para el desarrollo del prototipo y esos recursos pues son recursos que provendrán directamente del beneficiario de la empresa este que que está eh, solicitando el, el, el la tecnología y el producto. Hace un ratito mencionaba que, que estamos nosotros eh, recibiendo con bastante eh, buenos ojos la, la la propuesta por parte de los aliados industriales, de hecho en agosto 18, nos eh, acompañó y firmaron también su participación, su adhesión al consorcio CEMEX, la empresa eh, constructora, líder de este, México-Latinoamérica y FEMSA. Ellos, pues entonces, tienen necesidades particulares y ellos van a van a, a, a participar eh, aportando los recursos para el desarrollo de sus soluciones. Adicionalmente, las instituciones, el TEC de Monterrey y UNAM, tenemos una partida presupuestal para apoyar proyectos este, que, que tengan el potencial de beneficiar usuarios, a, a, además de estos dos eh, corporativos que acabo de mencionar. Entonces, en las convocatorias, en los términos de referencia y en la página que mencionó ahorita este, Eduardo, uh -huh. ahí viene la, la información de cuáles son los, los rubros de gasto, qué es lo que se va a apoyar, este, pues lo que decía del monto, y pues hacemos una invitación a, a, a las comunidades de investigadores este para que se animen, ¿verdad? Establecimos también un mecanismo para que si todavía no tienen una, una, una relación con el eh, investigador de la otra universidad, es decir, los del TEC, todavía no se vinculan con el investigador de la UNAM o al revés, que puedan seguir el proceso que les estamos sugiriendo ahí para que formen su binomio. Es decir, estamos muy entusiasmados porque esta oportunidad va a ser que Tengamos mayor conocimiento de las personas de una institución y la otra. Entonces, la, los, los pares afines en la especialidad se van a conocer mucho más y, y, y vamos a generar innovación de forma conjunta.
3: Muy bien, pues esa es la labor que se destaca, este trabajo conjunto que se abre a todas estas posibilidades que nos han platicado de proyectos y quienes pueden participar en esa convocatoria y que entren a la página, conozcan detalles, inscriban su proyecto y seguiremos, por supuesto, en este tema para conocer más cada vez que sea necesario a través de este espacio. Así que, pues a ambos les agradezco mucho el haber estado con nosotros, Maestro Eduardo Ursúa, Director de Emprendimiento Universitario. De la UNAM, muchas gracias.
12: Al contrario, doña Nida, muchas gracias por el espacio. Y reiterarles: en la página web consorciounamtec.mx pueden consultar toda esta convocatoria. Y asimismo, agradecer, agradecerle al programa de vinculación con egresados de la UNAM eh, que están aportando los recursos. Es decir, los recursos para financiar esta iniciativa es eh, originada en los egresados, es decir, egresados uh -huh. de la UNAM que hacen aportaciones y que de alguna manera nos apoyan para que podamos seguir realizando estas actividades. Muchas gracias, Deyanira.
3: Gracias a usted, maestro, y gracias, doctor Jorge Avendaño Alcaraz, director de Comercialización y Transferencia de Tecnología del TEC de Monterrey. Muchas gracias.
13: Igualmente, saludos, saludos saludo desde Monterrey. Un, un enorme placer colaborar con la UNAM, este, y estamos a la orden.
3: Claro que sí, saludos hasta Monterrey Nuevo León, muchas gracias a ambos, hasta luego Continuamos
4: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
3: Bien, pues vayamos vayamos paso a paso ahora en este tema que tiene que ver con la miscelánea fiscal, que tiene que ver con la situación de RFC, donaciones y más, que así han causado cierta polémica. Aquí nos dice Chelly, eh, amigos de Prisma, sobre la nota de la miscelánea fiscal 2022, la inscripción del RFC no es obligatoria para mayores de 18 años, no hay penalización legal por no inscribirse, lo han estado señalando representantes del SAT en múltiples entrevistas. Muchas gracias, ya lo comentaremos en este, en este momento, seguimos recibiendo aquí sus comentarios y una que otra complacencia aquí que vamos eh, teniendo sus peticiones musicales. Pero vamos ahora a entrar ya de lleno en este tema que tiene que ver justamente con la miscelánea fiscal que eh, ya les decíamos al inicio y que sobre esto platicaríamos. Así que, pues, eh, se habla del RFC obligatorio, obligatorio o no, ahorita lo comentamos, algunos otros cambios fiscales que se deben de tomar en cuenta, la vigilancia en depósitos, el régimen simplificado de confianza, impuesto al valor agregado, el IVA y algunas otras cosas que puedan surgir como duda. Tenemos tenemos ya en la línea telefónica al doctor Ernesto Bravo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director del boletín Momento Económico Nueva Época. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Pues aquí a tus órdenes. Buenas tardes a los radioescuchas.
3: Gracias, doctor. Pues de entrada, ¿qué le pareció esta aprobación con las características que se conoce? Sobre todo quizás eh, en ir entrando en estos temas que han causado cierta polémica, preguntas, dudas que hay sobre ello, como el RFC en mayores de 18 años. ¿Qué le pareció esta ley de ingresos de la federación, esta inscripción obligatoria? Yo decía del RFC, la deducción de impuestos para donativos a organizaciones sociales. Vayamos por partes, le cedo el micrófono, doctor.
14: Adelante. Bueno, Deyanira, comentarte que eh, pues la idea de este gobierno es no subir impuestos, pero eh, ante los compromisos de gasto tan abultados que tiene esta administración, bueno, pues se ve la necesidad de eh, digamos buscar fuentes alternas eh, de financiamiento que no sean tampoco las de deuda. Eso explica un poco esta características de esta miscelánea con tres grandes rasgos. ¿sí? El primero tiene que ver con el control. Efectivamente, se está, eh, por ejemplo, la obligación de informar eh, depósitos eh, de 15 mil pesos que estaba como obligación a un año, ahora es mensualmente se tiene que informar esto. El tema de eh, los jóvenes de 18 años. En términos de su incorporación a, a, al SAT, pues causó mucho ruido. Finalmente se hacía por temas de control, pero ya quedó opcional. No se desaparece esa multa que, sí, en efecto, era, este, eh, ex, bueno, era un exceso a final de cuentas y queda opcional de tal manera que eh, pueden o no registrarse y no están sometidos a una al pago de una deuda. ¿no? Bueno, en este caso, de una penalización. También. Por ejemplo, el tema de las deducciones que se da a fundaciones, un tema también muy eh, complejo de analizar. Técnicamente es eh, igual eh, complicado, pero eh, somos parte de convenios internacionales y esos convenios pues exigen que México tenga también a su vez controles no en ese sentido. Pero, eh, a final de cuentas, yo creo que... Es un tema polémico, la votación misma fueron 274 votos eh, a favor y 220 en contra, lo que habla de un tema muy complejo, pero eh, sin lugar a dudas eh, imagínense recaudar entre impuestos, en, eh, establecer una bolsa de más de 7 puntos, 88 mil millones de pesos entre impuestos e ingresos no tributarios es un monto importante. Está creciendo más de ocho por, puntos porcentuales eh, en términos reales la recaudación y bueno, todas estas medidas van en ese sentido. Eh, también comentar que cambia el régimen de incorporación fiscal por este régimen simplificado de confianza en donde, bueno, pues sobre todo a los micro eh, contribuyentes en su calidad de persona física o moral, pues se relajan un poco las medidas y se facilita tanto su incorporación como su permanencia. Pero no deja de ser un sí. tema sumamente polémico. Comentarles también que México uh, asumió el acuerdo del G-20 de hace dos meses, en donde las grandes empresas pues también están obligadas al pago al menos de un 15% de ICR, y en ese contexto es donde se insertan todas estas medidas, en términos de compromisos internacionales, pero también necesidades de gasto que obligan al gobierno actual finalmente a estas medidas.
3: Efectivamente. Y bueno, pues sí, fueron tres días de discusión ahí en la Cámara de Diputados. Finalmente se hizo esta, se llevó a cabo esta aprobación, tanto en lo general y en lo particular. Eh, incluso, pues ahí tuvieron algún enfrentamiento en la tribuna, que fue muy sonado. Y también está el proyecto, pues mantuvo la propuesta del Ejecutivo Federal de que los jóvenes mayores de 18 años se inscriban de manera obligatoria al Registro Federal de Contribuyentes. A partir del primero de enero. Sin embargo, en este punto en particular, ya nos comentaban también de parte de nuestros radioescuchas, se eliminó la, la sanción para quienes decidan no registrarse. Entonces, pues no será de esta manera obligatorio, pero es algo que, pues digamos, va empujando hacia allá para que se tenga esta posibilidad. ¿Esto qué, digamos, qué beneficios trae desde su punto de vista, doctor?
14: Mire, eh, esto en parte ya se está haciendo o, o va en uh -huh. esa dirección para los jóvenes que están insertos, por ejemplo, y reciben becas, sí, eh, ya algunas de estas becas pues requieren finalmente de un registro previo en Hacienda, ¿no? Entonces, eh, también, dada esa, ese contexto, pues es que quizás se optó por pedirlo, ¿no? El problema fue que la sanción, pues no, no correspondía, ¿no? están los jóvenes iniciando su vida civil a partir de los 18 años como ciudadanos y bueno de entrada ya se enfrentan a una este restricción de esta, de esta naturaleza pues no pues fue parte de lo que explica esta reacción pero también es importante que vayamos avanzando de ganira en crear cultura fiscal es muy importante eso este país no va a salir adelante si no nos comprometemos finalmente como ciudadanos al pago de los impuestos y por supuesto que es más por ahí por donde se explica esta medida no prestarse finalmente tu condición de persona física o moral uh -huh. a este, pues a malos manejos no que un poco era la el argumento de que están siendo los jóvenes utilizados para este, pues eludir el pago de los impuestos y finalmente pues también haciéndolos correr en riesgos de Muy tal bien manera ese, que es una uh -huh. forma de, de controlar y comentarte, de Yanira, que esta es una primera eh, aprobación de la miscelánea, ¿eh? Uh -huh. Por ley, este, tiene también, en el caso de la de ley de ingresos, que será aprobada por el Senado. Tiene una segunda revisión, que se tiene como fecha límite el 31 de octubre. Entonces, finalmente, no estamos todavía con la versión definitiva. A diferencia del presupuesto de ingresos, que esa sí es prerrogativa de la Cámara de Diputados, que se tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo. En el caso de eh, la ley de ingresos son las dos cámaras. Entonces todavía es preliminar, no obstante este proceso tan rijoso que eh, se pudo ver y una votación, pues, eh, un poco amarrada, ¿eh? porque no hubo ninguna abstención y fueron uh -huh. 274 votos a favor y 220. Entonces es un tema verdaderamente polémico, pero en el que necesitamos avanzar como sociedad y en términos democráticos.
3: Esto que usted menciona de cultura fiscal sin duda es muy importante porque es, digamos, entender y comprender por qué se dan eh, o se pueden dar ciertos eh, cambios y cuáles son nuestros, nuestras obligaciones como ciudadanos una vez que comenzamos, por ejemplo, en la vida eh, laboral y todo ese tema de los impuestos. Eh, también quisiera entrar, doctor, en este tema de que se mantuvo el tope en las deducciones a las donaciones que personas físicas hacen a las organizaciones civiles, quienes podrían dejar de percibir financiamiento para atender a personas de escasos recursos. ¿Esto qué tan importante, qué tan cierto puede ser? Hay organizaciones civiles que pues dicen que con esta nueva disposición estarían condenadas a la extinción y los más afectados serían los más vulnerab vulnerables y que aquí se yergue toda una polémica en este sentido, porque pues también, ¿qué pasa con esas donaciones? Siempre está todo en orden. ¿Qué es lo que opina usted, doctor?
14: Mire, yo creo que ese también es motivo de una discusión muy importante. México es una, un país con eh, presencia de eh, instituciones de este tipo múltiples, además con un sector social también, eh, digamos, importante eh, para la vida nacional. Hay un régimen, o sea, la Secretaría de Hacienda tiene un control de los donatarios, ¿no? Se les tiene, digamos, eh, constantemente evaluado. No pueden, digamos, deducir más allá del 8% de este, sus utilidades. Hay también controles, que es el tema, en el, es el tope en donde se, se queda este, esta miscelánea. Y lo que sí creo que sale eh, eh, como discusión, el tema de, pues, transparentar a las este, a organizaciones de este tipo, sí, porque hay unas que verdaderamente están cumpliendo un papel muy importante sí, y que deberían ser objeto de atención, incluso de apoyos, apoyos fiscales, además de este tipo de, de donaciones. Pero también hay otra parte más nebulosa que se está utilizando para no solamente no pagar impuestos, sino para actividades incluso pues, eh, de carácter ilícito. Entonces, en ese sentido va... La, la propuesta en términos de regular, pero creo yo que esta debería ser una tarea incluso que sola, no, no solamente debería ser, digamos, responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, sino otras eh, organizaciones, bueno, otras entidades como la Secretaría del Bienestar, la propia Secretaría de Gobernación, para atender un sector mucho, muy importante, de Danielina. Lo vimos con algunos integrantes del propio este, Partido en el Poder. Uh -huh. explicando que están ahí por el apoyo de algunas organizaciones de este tipo, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Lo bueno, pues, de alguna u otra manera es que, pues, no este, eh, no se prohíbe ya finalmente del todo, ¿no? Pero eh, puede ser finalmente retomado el tema en la Cámara de Senadores para que, este, pues, se llegue a una posición, digamos, intermedia, para que organizaciones que sí están comprobando finalmente sus funciones verdaderamente puedan seguir contando con el apoyo y, como le comento, incluso ser objeto de eh, apoyos, digamos, eh, mayores a los que con las eh, donaciones o con la reducibilidad de las donaciones se les da. De tal manera que yo creo que este es un tema que llegó para quedarse y lo vamos a tener que discutir bastante porque tiene aristas muy importantes. Y, y, y pues no es solamente responsabilidad de la Secretaría de Hacienda eh, ver su, digamos, su funcionamiento, sino otras entidades, incluso la, la propia Secretaría de Gobernación, como le comento.
3: Efectivamente, pues sí, ya ya veremos, se antoja que será una una discusión amplia porque ya alzan la mano distintas organizaciones civiles, ponen este el dedo, el, la llaga en torno a que pues se verían afectadas con... Eh, con esta situación, con estas nuevas reglas y pues los afectados serían los vulnerables para quienes se supone trabajan estas organizaciones civiles. Pero ya entraremos en su momento también en este, eh, en, en este tema y en este en esta situación que ya comienzan a verse esas distintas opiniones en torno a ello y está esta ley de ingresos también de la federación para el ejercicio fiscal de 2022 doctor con esto pues nos nos me gustaría hacerle esta última pregunta porque pues este proyecto de dictamen aprobado considera ingresos para el próximo año de 7 billones 88 88 mil millones de pesos eh, y que pues darían un total de, de total de 3.944.520.6 millones se prevé obtener Impuestas. del cobro de impuestos. Usted decía al inicio, este gobierno no quiere subir impuestos, es ha sido lo que han señalado y sin embargo, y sin embargo, pues bueno, también pues todo este tema de impuestos se tienen por lo menos los que hay se tienen que seguir pagando porque eso es una entrada muy importante para, eh, en términos de, de dinero, y también pues quisiéramos, y aquí se pone también otro punto en particular importante, que todos paguen impuestos, que todos, desde el ciudadano común hasta las grandes empresas.
14: Así es, eh, suben un 8% los ingresos, en términos reales, para este año 2022, y mantienen esta idea de no eh, crear nuevos impuestos o que no se incremente más allá de la inflación, eso digamos está en línea con lo que ellos desde el principio como gobierno establecieron. Sin embargo, este país tiene problemas fuertes de evasión y de elección fiscal, se calcula entre un 20 y un 25 por ciento. El 20 por ciento de evasión se calcula por ahí de IVA y 25 por ciento de ISR. Es un monto altísimo para las condiciones de país que en los que estamos, pues es un lujo que no nos podemos dar. A mí me parece bien que antes de subir o de crear nuevos impuestos y subir los ya existentes, se haga este esfuerzo particularmente eh, en términos de los deciles más altos de Yanina, Ya lo hemos comentado en otros espacios uh -huh. para que de esa manera se atempere la presión fiscal a las clases medias, que son las que han estado cautivas durante mucho tiempo y precisamente, pues son las que de alguna manera, eh, bueno, pues bajan este, mantienen el mercado interno, e incluso dan em, em empleo, ¿no? Porque ahí están las micro eh, y las pequeñas empresas. Entonces, este, pues es necesario también despresurizar eh, fiscalmente a estas empresas, exigiendo finalmente que paguen eh, un poco más de impuestos o al menos que paguen finalmente eh, los deciles de alto ingreso. Esta idea de la planeación fiscal durante mucho tiempo se entendió como una forma de optimizar el pago de los impuestos, pues en realidad se utilizaba para evadir el pago de los impuestos. No, uh -huh. Las empresas tienen que eficientizar sus, eh, el pago de sus obligaciones fiscales, pero sin transferir finalmente el marco fiscal. Y la evasión fiscal es una transversión abierta, abierta y la evasión perdón, la ilusión fiscal tendría en este caso a ser pues algo inmoral, aun cuando no sea necesariamente ilegal. El caso de la evasión es abiertamente punible, ¿no? Y más en, eh, tratándose de estos deciles altos, ¿no? Grandes empresas y grandes contribuyentes como personas físicas.
3: Efectivamente. Pues doctor, muchas gracias por analizar con nosotros estos temas tan importantes que tienen que ver con lo económico, con lo fiscal y por supuesto, como usted bien decía, todavía falta una aprobación en el Senado, una discusión también más amplia de todo esto y algunos algunos temas que todavía quedan abiertos a esa discusión. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Le agradezco mucho, Devianía. Buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, doctor. Es el doctor Ernesto Bravo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director del Boletín Momento Económico Nueva Época. Son las 2 de la tarde, vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
5: Recuerda que todos los sábados de octubre Radio UNAM presenta una selección de Invasión Gersiana, serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX, centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 23 de octubre no te pierdas el radiodrama El Enoch de Robert Block. Seth tiene fama de loco pues afirma que en su cabeza habita el Enoch, una criatura malvada que lo obliga a matar gente. Todos se burlan de él pero el Enoch demostrará que es algo más que la fantasía de un demente. Este radiodrama cuenta con las actuaciones de Daniel Jiménez Cacho, Mariana Gajá, Joaquín Chablé, Carlos Álvarez, José Carlos Rodríguez y la narración de Luis Roberto Márquez Pisano. Sintoniza mañana sábado 23 de octubre en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces. Bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Este espacio radiofónico busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. El espacio virtual no debería ser un entorno de acoso ni de control, sino de creatividad, comunicación y empoderamiento. Para lograrlo, es necesario reflexionar sobre nuestras prácticas y derechos digitales. Este domingo 24 de octubre, Violeta y Oro, todas las voces, tendrá como invitadas a Irene Soria, La Yes e Indira Cornelio, tres especialistas en seguridad y autocuidados digitales, quienes nos ayudarán a transitar hacia un espacio abierto a la imaginación, la resistencia y hacia una Internet feminista y diversa. Sintoniza este domingo 24 de octubre en punto de las 11 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, en espacios públicos mantén la sana distancia, utiliza cubrebocas y gel antibacterial para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: Of the road is trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants
0: behind me. I got a smile
16: for everyone else. Bien,
3: pues estamos escuchando a Pretenders in the middle of the road, una canción que nos pide David Castillo Pérez como complacencia para este viernes. Ahí está esta canción, David, esta canción de Pretenders, un grupo angloestadounidense, y que, pues bueno, está una, una de sus canciones, entre muchas otras conocidas. La dejamos correr un poco más.
10: A lot of jeeps to the city Where I know big diamond rings and stealth suits Past corrugated tin shacks full of kids. cancer Man, I don't mean a hamster nursery
3: When you own a big
13: chunk
10: of the bloody third world The babies
3: Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este, en esta segunda hora de Prisma RU en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, a través de las aplicaciones para escucharnos a través de la radio. Muchos saludos a todas y a todos ustedes donde quiera que nos estén escuchando y pues vamos a... A mandar saludos a quienes nos sintonizan en esta tarde. Agradecemos, por supuesto, de antemano esa comunicación que ustedes realizan con nosotros, que siempre nos da gusto conocer sus opiniones y comentarios. Eh, y le mando muchos saludos, le mando muchos saludos a Diogenito, a Marcela Vargas, eh, a Fernando J. Marcela Vargas, como parte de la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna. Le mandamos saludos y a todo el equipo, por supuesto, de Corriente Alterna. En un momento más tendremos este espacio con ellos. Eh, también le mandamos saludos a Diogenito que nos dice por aquí, solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y pagar impuestos, si los mortales simples y llanos como uno lo hace, ¿por qué a las grandes empresas se les condonan o deducen muchas veces con sombrero ajeno como los redondeos en tiendas departamentales, todos parejos mínimo, completamente de acuerdo o, o qué tal irse a los paraísos fiscales y no pagar impuestos y después aparecer en los Pandora Papers y que todo quede solamente en un escándalo quienes están evadiendo impuestos quizás pues por ahí ya las distintas autoridades del mundo y en cada país y con cada personaje que salió en esta en estas listas pues que se pueda hacer algo si es que están cometiendo algún delito gracias Eugenito Diana nos dice eh, por aquí bueno Diana que en 15 minutos estará con nosotros aquí como parte de Corriente Alterna efectivamente Diana en un momento te escuchamos Alejandro Toledo, muchos saludos Mayra Elizondo dice definitivamente es preferible que todos aporten mediante el pago de impuestos de manera justa, en lugar de tener que estar dando apoyo extra a poblaciones vulnerables, que más bien parece caridad y se presta a la evasión, lo deseable es que alcance con una recaudación óptima, gracias Mayra por tu comentario, José Luis León, quizás los que se quejan de que los jóvenes de 18 años se registren en el SAT, no necesitaron trabajar hasta haber terminado la licenciatura, pero algunos sí lo hicimos desde antes y ya teníamos que tramitar la cédula cuarta desde los 18 para pagar impuestos desde hace décadas. Efectivamente, José Luis León, yo también recuerdo que pues ya si cumplía uno 18 años y ya estaba en el mercado laboral, pues teníamos que sacar nuestro RFC que muchos tenemos justamente desde los 18 años, así que gracias por recordarnos esto, José Luis, muy buenas tardes. Mario Navarrete, también muchos saludos, Carlos Carlo Ríos, Eduardo Mendoza. Dice, y seguimos de buenas, pues qué bueno, Eduardo Mendoza, mucho saludo saludos, Andrés Mar nos dice, se me pasó la semana súper rápido, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU y a todo el público, que tengan bonito fin de semana, igual que tú, Andrea, un abrazo desde aquí, Rebeca Vega, también, saludos, El Zarco, Andrea, también, eh, Mario Lili Lilibet, eh, muchas gracias, César Soto nos dice viernes, siguen las complacencias sonoras vespertinas Chelly también que nos comentaba este tema del RFC que no es obligatorio efectivamente lo, lo comentamos hace un momento, Rosario Durán Martínez muchas gracias por lo que nos dice del viernes, de David Castillo también que ya nos pedía esta canción que escuchábamos al menos un poquito de la canción eh, Abel Fernández también muchas gracias, a Roger eh, gracias también que aquí están escuchándonos, a todos ustedes que están aquí pendientes y que van eh, poniendo aquí sus comentarios muchas muchas gracias Margarita Rosales también y aquí lo seguimos leyendo a lo largo de los siguientes minutos Jorge Morán Guzmán nos dice los grandes evasores fiscales son parte de la escoria de la humanidad perdón por la palabra pero es muy molesto gracias gracias Jorge mi tocayo de apellido eh, Tania Esmeralda también muchos saludos y Sara Alfi también le mandamos muchos saludos bueno pues antes de irnos con la información de nuestras reporteras. Quiero leerles el siguiente comunicado de nuestra UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, eh, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. Gracias a esto, la universidad sirve a la nación con un compromiso, un compromiso social en permanente transformación Así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica. El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la Nación es incuestionable. Nuestras recientes muestras recientes son los sismos de septiembre de 2017, donde brindó apoyos y asesorías a gobiernos y población en prácticamente todos los ámbitos, así como con la colaboración de expertos en diversos campos a lo largo de la crisis sanitaria que hemos padecido en la universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad. Así es y así ha servido a México la Universidad de la Nación. Este comunicado que les leo... Eh, que acaba de salir hace unos, unos minutos. Bien, pues vamos ahora, vamos ahora a continuar con la información en esta segunda hora. Gracias por seguir con nosotros. Nos vamos con Cristina Godínez. En América Latina la desigualdad aumentó y en materia educativa los que más han perdido son los jóvenes, expuso la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Por la pandemia en América Latina en el aspecto social, la situación ha sido muy grave, señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Al participar en el sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades organizado por el Colegio Nacional. Barcena Ibarra dijo que la región presenta 208 millones de personas en pobreza y 78 millones en pobreza extrema. los
0: gobiernos no hubieran hecho nada estaríamos en 230 y en 98 millones, los gobiernos invirtieron, muy importante, 32 países cubrieron a 30, 326 millones de personas, 49% de la población, esto es muy importante, aún así la desigualdad aumentó fuertemente y la verdad es que la educación también perdió, vamos a ver, los más afectados como ya les decía los jóvenes y las mujeres y aquí vemos cómo la informalidad laboral, los jóvenes de 15 a 24 años son los que más han sufrido respecto a los adultos de 25 a 64 años en todos los países de la región.
17: Por su parte, Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, expuso que ha habido iniciativas muy importantes como la de COVAX para garantizar las vacunas a todas las personas. Sin embargo, eso no está pasando.
14: Cuando menos el 70%, estas son las cifras que dio el Fondo Monetario Internacional a conocer hace unos días, mientras el, casi el 70% de los economías, las personas en las economías avanzadas tiene, cuando menos una dosis, en los países de ingresos bajos, que se como el África subsahariana, algunos países del sudeste asiático apenas llega está llegando al 4 o al 5%.
17: Finalmente, Olga Pellicer, profesora del ITAM, expresó que en el combate a la pandemia, China ha desempeñado un papel de relevancia.
6: Colocándola ya en un lugar de paridad con los Estados Unidos. Yo no sé cuál va a ser el futuro, quién se puede decir que va a trompar, como el que da más vacunas o el que da más cooperación estamos viendo por lo pronto los datos que nos están dando, es que el futuro es no solamente incierto, sino enormemente pesimista respecto a qué pasa en realidad con la pandemia. Porque la pandemia, si vemos la distribución de vacunas, no solo no ha terminado, le falta
14: mucho
18: para terminar.
17: deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godín. Es un gran tema para discutir y saber realmente cuáles son los números y cómo se han visto afectados los jóvenes en todo eso y pasar además a las acciones que hará cada país para atender estas distintas situaciones en materia educativa, por supuesto también tiene que ver la parte económica. Vamos a la siguiente información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez afirma investigadora que los desastres no son naturales adelante Cindy
19: ¿Qué tal, Lianira? Muy buenas tardes. Iracema Alcántara Ayala, del Instituto de Geografía, señaló que amenazas como los sismos, tsunamis y erupciones volcánicas que tienen origen natural se convierten en devastaciones porque existen sociedades vulnerables expuestas a ellos. Las inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra son socionaturales, pues la actividad humana incorrecta está relacionada con su ocurrencia. Durante la conferencia, a distancia desastres hacia la comprensión y concientización del riesgo y su inaplazable reducción, detalló que en las últimas décadas hemos sido testigos de las consecuencias de las adversidades, tanto en países de economías avanzadas como Japón y Estados Unidos, así como en aquellos con mayor desigualdad y pobreza como Haití.
0: La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres dio a conocer que el número e impacto económico de los desastres ocurridos en las primeras dos décadas de este siglo duplicaron los ocurridos durante los dos últimos decenios del siglo pasado. Del año 2000 al 2019 se registraron más de 7.000 desastres en contraste con los más de 4.000 eventos de la década anterior. Asimismo, el número de víctimas fatales se incrementó entre ambas décadas de 1.19 a 1.23 millones. Y en la última década, más de 4 billones de personas fueron afectadas y las pérdidas económicas se calcularon en alrededor de 3 trillones de dólares
19: Deyanira Alcántara Ayala comentó que para entender el riesgo de estos eventos se requiere visión integral para identificar y reconocer las complejas interacciones de los sistemas sociales y ambientales en un contexto de cambio global. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias, gracias Cindy por esta información y esta estos temas que tienen que ver con los desastres y por qué no son naturales. Bien, pues nos vamos ahora a ir con la información, la información internacional a través de Radio Francia.
16: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este viernes 22 de octubre.
1: Mele cayubo.
16: El que fuera responsable de los servicios de inteligencia venezolanos bajo las presidencias de Chávez y Maduro seguirá por el momento en una cárcel en España. La Audiencia Nacional Española dejó hoy en suspenso la extradición de Hugo Carvajal, alias El Pollo, a Estados Unidos por un defecto de forma en un anterior auto. Hugo Carvajal, general retirado, y solicitado desde hace años por Washington por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con la exguerrilla colombiana de las Farc. Lluvia de aplausos a Angela Merkel en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea rindieron homenaje a la canciller alemana que hoy asiste a su última cumbre europea antes de su salida del poder. Esta es su cumbre 107 después de 16 años a la cabeza del gobierno alemán. Los representantes de los países miembros de la Unión elogiaron el sentido del compromiso y de la negociación de Angela Merkel. Alexander de Croo, primer ministro belga.
7: Es alguien que durante
14: 16 años realmente ha dejado su huella en Europa, ayudándonos a los 27 a tomar las decisiones correctas, con mucha humanidad, en momentos que fueron difíciles. Sí, esta es claramente una cumbre histórica, y obviamente esperamos tener un nuevo canciller que juegue el importante papel que desempeña Alemania en la construcción europea.
16: Mientras en Berlín miles de jóvenes se concentraban esta mañana en el centro de la capital alemana para presionar al futuro gobierno de coalición que sucederá al de Angela Merkel a que adopte medidas contundentes contra el cambio climático para los miembros del movimiento Viernes por el Futuro, organizador de esa manifestación las medidas que contemplan los negociadores de la futura coalición son insuficientes el gobierno chino le pide al presidente estadounidense que sea prudente en sus declaraciones. Ayer Joe Biden, después de que aviones cazachinos intensificaran el sobrevuelo de Taiwán, afirmó que Estados Unidos defendería la isla si fuera atacada por China, que la considera parte de su territorio. Y la crisis energética en Francia. El primer ministro Jean Castex anuncia una ayuda de 100 euros a fines de año para aquellos que ganen menos de 2.000 euros netos al mes para paliar el efecto del aumento de precios.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos
4: al mundo.
3: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM Bien, pues estamos ya aquí en Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas y nos acompaña el día de hoy Diana Hurtado como parte de esta unidad ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
8: Hola, hola, buenas tardes Muchísimas gracias por el espacio
3: pues qué gusto escucharte y platícanos lo que vamos a escuchar hoy, más allá de que podamos leerlo, por supuesto, a través de la página de corrientealterna.unam.mx.
8: Por supuesto, eh, les, les tenemos preparada una cápsula en la que eh, básicamente les presentamos este reportaje que es acerca de los anexos o los centros de rehabilitación en México, específicamente sobre cómo los prejuicios que recaen sobre las personas con consumo dependiente hace que no tengan tratamientos dignos, eh, que sean generalmente espacios donde se violenten sus derechos humanos, pero eh, en complicidad del Estado. No Hemos visto cómo el Estado, a partir de su propaganda antidrogas, eh, pues la idea de que en el mundo de las drogas no hay un final feliz, eh, y además la falta de monitoreo, la falta de financiamiento hacia estos espacios, hace que se que sea el caldo de cultivo propicio para que se, se eh, perpetren violencias contra las personas que eh, tuvieron consumo dependiente. Pues también eh, se propone también salir de este enfoque individualizante en el que la persona es la culpable de su consumo dependiente, sino más bien buscar a ver que existe una responsabilidad colectiva y que es a partir de los contextos violentos, generalmente precarizados, los que son, digamos, los idóneos para que se desarrolle un consumo problemático. ¿no? Entonces es una invitación para reflexionar sobre cuál es la responsabilidad colectiva, cuál es la responsabilidad del Estado en materia de consumos dependientes y cómo podemos proponer nuevas alternativas más comunitarias para acompañar a estas personas que tienen esta problemática.
3: Bien, pues todo un tema, un gran tema. Esto que mencionas es muy importante. Muchas ocasiones se ve incluso pues de una manera que afecta aún más a las víctimas de un consumo eh, dependiente y pues hay que entender también la responsabilidad colectiva de todos los ámbitos, desde, desde la familia, las propias autoridades también y qué enmarca estos consumos de, dependientes. Así que, pues si te parece bien, Diana Hurtado, vamos a escuchar este trabajo que nos han preparado y regresamos, eh, regreso contigo. Perfecto.
4: Adelante.
15: La prohibición de las drogas ha derivado en imaginarios sociales que afectan la vida de las personas consumidoras. Estos prejuicios, llevados a la política pública, orillan a quienes padecen de consumos problemáticos o dependientes a sustancias a tomar tratamientos en centros de rehabilitación donde sus derechos humanos no están plenamente garantizados.
18: Caía en esa donde una vez se oye feo y todo eso, me dijo un padrino que se llamaba Vicente, o se llama, y tú ahora dijo, es un capuchino? Y otra de... No, todavía de pendejo le dije, pues sí. ¿no? Y como ahí hacemos el baño en botes de 20 litros, el, el, el dos y, del, y de la pipí en, el, en los botes, pues ¿qué creen que metieron un vaso así? En la mierda y otro en los miedos. Y me lo hizo tomar, que ese era un capuchino, que si no me lo tomaba iban a sacar a la güera, que era un palo bien grueso, con ese me iban a pegar. Y ¿qué crees que me lo tuve que tomar?
15: Él es Alejandro Acosta, mejor conocido como gallina. A sus 38 años, cuenta haber estado en 100 anexos, recibiendo, en algunos de ellos, castigos y violencias que recuerda a la perfección. Los estigmas hacia las personas dependientes hacen que al resto de la sociedad no le importen las violencias que pueden llegar a sufrir. Habla Angélica Ospina, profesora e investigadora del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.
2: Ese estigma, digamos, esta, estas ideas de que tienes un problema necesariamente, ¿no? o de que eres delincuente o tienes un problema con la ley, Hace que, que, que pues se violen nuestros derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los derechos, pero era usuario de sustancias, era usuario de, no sé, de cristal, Entonces pues pareciera que eso lo hace como, como menos víctima, ¿viste? O, o como, como que de alguna manera importa menos.
15: Las y los expertos coinciden que el abandono estatal, la escasa oferta pública, la falta de monitoreo y capacitación en los centros o anexos, así como en la propaganda antidrogas emitida desde las instituciones, propician y reproducen las violencias en estos espacios. De acuerdo con el último informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México, solo el 1.8% de la oferta total de los centros son públicos, mientras que el 98.1% corresponde a la oferta privada. No obstante, de este último porcentaje, tan solo el 11.17% está reconocido por la CONADIC. El resto opera al margen de la ley.
18: Una vez inclusive en un grupo que se llamaba Regla 62 y a de San Lorenzo Tezonco, hicieron los padrinos una, un operativo, ¿no?, que iban a revisar. Y encontraron en la basura, este, verduras, y las sacaron los padrinos y dijeron, ¿de quiénes son esas verduras? Todos de nadie, y como por uno pagan todos, que dicen, bueno, pues a partir de mañana van a comer pura cebolla, que mandan comprar cebolla, costales de cebolla a los padrinos, una camioneta llena. Casi 20 días comiendo pura cebolla, desayuno, comida y cena.
15: Ante esta situación queda una pregunta al aire. ¿Por qué las personas acuden a estos centros aún sabiendo que la mayoría de ellos vulnerarán sus derechos básicos como la alimentación,
2: la salud y hasta su propia vida? Los servicios de ayuda mutua cumplen una, una brecha de atención que el Estado no logra cumplir. Y entonces muchas, muchas familias eh, no tienen otra opción, ¿no? Están desesperados con sus hijos o con sus familiares, digamos, que tienen un consumo intenso de alguna sustancia, no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir y lo único que tienen es el anexo.
15: En México, los centros de rehabilitación profesionales son inaccesibles para una persona promedio. El costo por tres meses de tratamiento asciende los 150 mil pesos en un espacio profesional, mientras que en los centros de ayuda mutua el costo promedio nacional es de 6 mil pesos en el mismo lapso. En algunos de ellos solo piden despensas
2: semanales a cambio del tratamiento. Sí, sino porque todos deberíamos poder acceder a esos centros, viste. Eh y no tener que dormir en el suelo y comiéndote comida podrida porque no
15: hay más. Actuales consisten en culpar al individuo por su dependencia. No obstante, los nuevos enfoques apuntan a la importancia de ver en esta problemática una responsabilidad colectiva. La pobreza o la falta de oportunidades, por ejemplo, son contextos propicios para que una parte de la población tenga consumos problemáticos. Que,
2: que, que el asunto del uso de sustancias. Es un asunto únicamente individual, sí, hay un componente individual, no le estamos negando, ¿verdad? Eh, pero también tiene un componente social, estructural gigante, ¿no? Pero también social, comunitario, en el que sí podemos incidir. Y ahí está la apuesta, ¿no? Con este nuevo enfoque, las
15: preguntas cambian. ¿Cómo intervenir en las comunidades para ayudar sin estigmatizar? ¿Cómo educar sobre drogas más allá de prohibir? ¿Cómo evitar la violencia en los centros de tratamiento? Lo anterior deja claro que en materia de consumo dependiente, aún falta mucho por hacer. Para Corriente Alterna, Diana Hurtado.
3: Vaya, Diana, qué reportaje eh, pues con, que nos deja, nos deja pensando sobre toda esta situación que ya introducías al inicio de este trabajo periodístico, que es un anexo, sabemos más allá de que pues, es un lugar donde acuden personas con problemas eh, de algún tipo de, de consumo, Realmente muchas veces eh, las familias saben realmente dónde están enviando a su familiar con tal de pues de, de que alguien se haga cargo de esa persona. Es, son muchas situaciones y terribles este, este testimonio que escuchábamos y cómo se violentan los, los derechos de las personas, los derechos a la tan básicos como a la alimentación y, y qué pasa en estos lugares si realmente… Ayudan en algo o, o la situación se pone peor aún, pues eh, una un, un gran tema y un gran reportaje, Diana. Sí,
8: muchísimas gracias, pues. Eh... Justo lo que mencionan muchas expertas es que la solución no es como tal clausurar estos centros, sino más bien que el Estado se responsabilice y los acompañe, porque al final, como menciona la experta, cubren una, eh, una brecha que el Estado no está proporcionando, porque como ya lo mencionó, eh, se mencionó en la cápsula, solo 40 centros residenciales son públicos y el resto son privados. Entonces, si bien si cumplen esta brecha y muchas personas acuden a estos espacios porque son mucho más económicos que los espacios profesionales, pues ahí queda como la, 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 pues la presión al Estado para que para que genere eh, capacitación, para que dé financiamiento, para que ayude a las personas o ya estos centros como tal, para que no violen los derechos humanos de las personas, que cabe destacar que no es en todos los centros, pero sí en una gran uh -huh. cantidad de ellos que, por supuesto, no están reconocidos por la CONADIC.
3: Efectivamente, ¿y cómo se trabaja o qué es lo que realmente se hace ahí dentro? Si hay algún objetivo en particular y cómo se trata estos a estos distintos eh, mujeres, hombres que puedan llegar a estos, estos lugares, pues nos has acercado un poco a lo que puede significar el estar ahí dentro y todas las vejaciones por las que pasan. Y seguimos pensando también en este tema de la información, la prevención, las campañas que se puedan hacer desde, desde los gobiernos, pero sobre todo también comprender este tema y no es, no es eh, dirigir esa esa animadversión a quien tiene ya un problema de adicción, sino también ver en su entorno, el entorno tiene que ser eh, tomado en cuenta también y pues ir restituyendo ese tejido social que en algún momento se pierde para que alguna persona pues eh, se olvide y se entregue quizás a, a manos de algún tipo de droga. Pues muchas gracias Diana, gracias por haber estado aquí, quieres despedirte con algo más.
8: No, muchísimas gracias también, seguir agradeciendo este tipo de espacios para posicionar estos temas y hacerle la invitación a las personas a que eh, lean este reportaje. Es un reportaje muy interesante, eh, desde mi perspectiva sí ayuda como un poco a romper estos estigmas y generar nuevas propuestas e incluso nuevas preguntas en torno al, al problema del consumo dependiente para salir de la de la, de la individualización que generalmente se hace y pensar más en soluciones colectivas.
3: Efectivamente, pues hacemos esta invitación, dejamos esta invitación que bien dices para conocer todo este reportaje a detalle a través de su página de corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Diana, y muy buenas tardes.
8: Muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo
3: el refractario, el refractario RRU, RRU. RRU. bien pues doy la bienvenida al maestro javier contreras maestro en derecho profesor de la fesa catlán y de la facultad de derecho que nos acompaña aquí todos los viernes para analizar algunos algunos temas que durante la semana han sido noticia o han sido polémicos cómo estás javier bienvenido buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, Janería Muy buena tarde para ti, para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues nuevamente se nos termina la semana, pero no por eso se terminan los temas que debemos analizar y prestar mucha atención. Y con ello quisiera empezar con el caso de la exsecretaria y una conocida política mexicana, Rosario Robles. Cuestionarnos si esto se trata ya de un asunto de justicia o incluso una especie de venganza institucional. Vale la pena comenzar con la primera cuestión. Eh, uno podría llegar incluso a imaginar una figura tipo venganza, cuando menos en términos de instituciones, después de las eh, afrentas que el actual fiscal general, Jerez Manero, ha presentado con diferentes instituciones y personas en el país. Hay que ser muy claros, esto no significa defender a las personas que abiertamente tienen procedimientos penales pendientes, pero sí tendríamos que pensar en por qué existe un trato diferenciado. Mientras tenemos algunos... Eh, personajes de la vida pública que comen en restaurantes caros mientras tienen carpetas de investigación abierta tenemos a otras personas que también tienen sus propias carpetas de investigación, pero que se encuentran compurgando una pena por adelantado, pensando en una prisión preventiva justificada y sin que tengan el criterio de oportunidad al cual accedieron las otras personas, eh, como casos comentados ya con anterioridad en este espacio. Me parece que el asunto Rosario Robles Puede rayar cuando menos en un mal manejo de la figura del criterio de oportunidad, pero eso es algo que no podemos saber porque la carpeta no es plenamente pública ni tampoco estamos en presencia de una eh, eh, información transparente por parte de la Fiscalía. Todos los documentos de transparencia que se han solicitado están testeados, eh, todos están oscurecidos y no tenemos una claridad de si efectivamente Rosario Robles ha logrado compartir información relevante con la Fiscalía, para poder así acceder al criterio de oportunidad, que es esto, que se pueda compurgar su pena, ya sea desde la prisión domiciliaria o incluso estando en un proceso abierto, como el caso también de Emilio Lozoya, poder enfrentarlo en libertad, cuando menos con el límite de eh, no tener que salir del país. La prisión justificada para Rosario Robles se menciona que se justifica precisamente en la posibilidad de que haya escape de la República para no brindar cooperación procesal con las autoridades. Creo yo que esto ya ha sido rebasado, pero el juez determinó que siguiera todavía su proceso con pena corpórea y esto en todo caso parece también motivado desde las acciones de la Fiscalía. Debemos ver cómo avanza el resto del caso.
3: Efectivamente, cómo avanza el resto del caso, pero pues hubo mucha expectativa en estos días con respecto a si podría abandonar el penal donde se encuentra y bueno pues Javier también tenemos otro otro tema que tiene que ver con las vacunas, estos llamados que hace ya cada vez más frecuentemente el presidente López Obrador a la Organización Mundial de la Salud en que pues autoricen todas las vacunas que se están poniendo en el mundo y entre ellas pues dos que entre ellas eh, estas dos se están poniendo en México, en otras partes del mundo y que no han sido aprobadas aún por la Organización Mundial de la Salud, que son la vacuna Sputnik V y la CanSino Biologics. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
11: Este es un tema extrañamente controversial. El director general de la Organización Mundial de la Salud, eh, Pedros Adhanom, ya ha dado respuesta el propio presidente López Obrador mencionando que si quieren conocer más acerca de sus procedimientos para la aprobación o no de los diferentes biológicos, pues que manden México a sus expertos para que puedan hacer. Pues no le podemos llamar a auditoría, pero sí cuando menos para dar una revisión pormenorizada de cuáles son los datos, evidencia y principios con los cuales se guía la Organización Mundial de la Salud para poder aprobar o no los biológicos y que sean reconocidos por diferentes países en el mundo. Ahora bien, me parece que el ciudadano presidente tiene parcialmente la razón cuando demanda un trabajo más acelerado por parte de esta Organización Mundial de la Salud. Tengamos muy presente que las diferentes vacunas con los diferentes estallos clínicos que han sido publicados muestran distintos eh, niveles de efectividad. Y lo que es preocupante, en todo caso, para el Estado mexicano, seguramente tendríamos que pensar en la política que se hizo para con las y los profesores con, que fueron inoculados con el biológico cancino. Esto pensando en aquellos debates que teníamos allá por el mes de mayo, cuando comenzábamos a pensar en el regreso a actividades presenciales en el sector educativo. Ahora bien, pensar en la efectividad de la vacuna o las vacunas es un debate que probablemente en este momento no nos corresponde estudiar. Lo que sí tendríamos que pensar es cuáles son esos procedimientos de la Organización Mundial para aprobar o no los biológicos y que existe entonces alguna eh, contribución de la misión mexicana para que se pueda transparentar cuáles son esos procesos de aprobación de la Organización Mundial. La mesa está puesta, en todo caso se requerirá voluntad de ambas partes.
3: Efectivamente, y es que pues eh, se han puesto estas vacunas a millones de personas en el mundo, aquí en México también varios millones de personas que pues, tienen esta alguna de estas dos vacunas y esta insistencia en demandar que se agilicen estos procesos y que incluso ya había enviado una, una carta a este organismo multinacional y que ya fue recibida y lo que decías, esta respuesta que se da a conocer también por parte de la organización y un buen número, un porcentaje de población que también pues, requiere su certificado de vacunación que por distintas razones de distinta índole requieren viajar y salir del país, ya sea Estados Unidos, ya sea a otros lugares como el caso de Europa y que no lo pueden hacer, se les está impidiendo el paso, la entrada por el tipo de vacuna que tienen que pues también no ha sido no ha sido reconocida y esto tiene distintas implicaciones, hay un empuje también por parte pues de quienes están detenidos por decirlo de alguna manera aún cuando se hicieron estas campañas tan enormes de que la mejor vacuna es la que te toque y pues resulta que ahora eh, politizándose o no porque una primera también crítica había sido, ¿se está politizando este tema de la vacuna? ¿Es o no política? ¿O tiene que ver solamente con un tema de salud? Así que ya veremos qué sucede en este caso, Javier.
11: Así es, querida de Yanida, es un tema que incluso puede rozar el punto geopolítico, pensando precisamente en los laboratorios que han producido estos biológicos por el lado ruso uh -huh. y el lado chino. Esto, finalmente, no lo podemos desvincular ni de la política ni de los aspectos estrictamente comerciales.
3: Efectivamente, pues ya, ya veremos qué es lo que sucede, porque entre las vacunas hay alguna China que sí se está permitiendo la entrada a, por lo menos a Estados Unidos y bueno, pues sí ya seguiremos atentos a, a este tema y hay otro más que tiene que ver con esta miscelánea, hace unos momentos platicábamos un poco ya sobre, sobre esto y que eh, pues las organizaciones de la sociedad civil y esta queja sobre la falta de recursos y cómo les limitaría ahora con esta, estas nuevas reglas. ¿Qué te parece desde tu punto de vista, desde tu análisis?
11: Este es un tema muy interesante, querida Deyanida, puesto que hay un discurso público que están promoviendo algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la limitación a las eh, donaciones deducibles de impuestos que pueden llevar a cabo las grandes empresas. Aquí hay que ser muy claros. Me parece que incluso uno podría pensar en reducir estas deducciones hasta el 0%, es decir, que no existan tales. Tal vez es una sentencia muy cruel, pero si uno se pone a pensarlo detenidamente, ¿no tendrían que ser entonces estas grandes corporaciones que quieren ser mecenas de la Organización de Sociedad Civil una contribución abierta y de corazón para el trabajo de esas organizaciones que no sean deducibles de impuestos? Es decir, está haciendo una especie de caravana con sombrero ajeno, si nos vamos a términos muy estrictos. Entonces, pues... Claro que se tiene que apoyar a las diversas organizaciones de la sociedad civil, puesto que gracias a su trabajo hemos conquistado derechos también de forma histórica en este país y en muchos lugares del mundo. No obstante, el debate no tendría que concentrarse en la falta o este, de recursos en estas organizaciones, sino porque esos grandes capitales no hacen simple y llanamente donativos y lo que buscan es hacer estas millonarias deducciones que termina pagándole el pisco mexicano. Tendríamos que pensar entonces cómo se gastan esos recursos públicos y más aún, cómo es que se desvían esos recursos privados queriendo hacer de una especie de mecenas que únicamente entorpece el propio trabajo de investigación de nuestro fisco y que no terminan por pagar los impuestos que van a fungir para ayudar a las y los mexicanos en mayor desventaja.
3: Y, y además nos deja también como con esta sensación de tener esta claridad si se vuelven negocios o no porque esto no debería ser un negocio, estas distintas organizaciones pues te, tienen también planteamientos al interior de transparencia, cómo utilizan estos, estos fondos o quiénes son quienes encabezan estas distintas eh, organizaciones eso me parece también muy importante y que pues en muchas ocasiones que se ha llegado a tener en cuenta que a veces pues se tienen grandes recursos pero no se refleja en las actividades y otras que son impecables que pueden tener un uso y un apoyo a comunidades vulnerables también muy, muy claro y muy perceptible en todo esto hay que hablar también de estas de estas partes y quizás, no sé, pueda haber algunos ejemplos por ahí no sé si tenga que ver eso también con eh, fundaciones, cuándo fundaciones han habido o que se crean al margen de eh, gobiernos y que, pues, simplemente llegan grandes, grandes donaciones y no se tiene claridad en este, en este sentido.
11: Efectivamente, de llena. Este es un tema controversial, puesto que tenemos generalmente grandes corporaciones o grandes capitales que inmediatamente abren sus fundaciones justamente para poder acceder al beneficio de la deducibilidad de los impuestos. No obstante, cuando nosotros hablamos de donaciones simples y llanas, como cuando las personas nos acercamos a depositar una moneda en las campañas de voteo de algunas organizaciones internacionalmente conocidas, pues no es lo mismo. El problema en realidad no está en la donación, el problema no está en el trabajo de la organización de la sociedad civil, el problema está en el concepto de, de, de deducibilidad. Si esas grandes empresas de verdad quieren ayudar a las organizaciones de la sociedad civil, con la donación basta, no requerirían la deducibilidad de impuestos para hacerse ver como buenos eh, samaritanos apoyando diferentes causas sociales.
3: Muy bien, pues, Javier, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista sobre estos tres temas de este día viernes. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
11: Muchísimas gracias, y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente para ti, muchas gracias. Gracias, Javier. Y pues vamos a continuar ya con melomaniero con Dulce Hueta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Melomanía RU. Malditos, me a mar. Enjoy, dun plus, mi vela isi.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho, buen viaje. Les saludamos Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Wet en Melomanía. Hoy viernes 22 de octubre del 2021 estamos festejando 950 años Guillermo IX, Guillaume de Portier, llamado también el primer trovador. ...duque de Aquitania y Gascuña, conde de Poitou. Él nació un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1071. También uno de los líderes de la cruzada de 1101, pero sus logros, aunque tuvo importancia militarmente, su importancia histórica es porque fue el primer trovador, un poeta lírico vernáculo en lengua occitana, cuya obra sobrevive... Tenía fama de mujeriego, viajó muchísimo. Lo que estamos escuchando es sumamente feliz. Yo comienzo a amar y les leeré unos cuantos versos. Todo gozo debe abatirse y todo poder obedecer en presencia de mi dos por la dulzura de su bienvenida, por su mirada hermosa y gentil y un hombre que gana la alegría de su amor vivirá 100 años. La alegría que ella puede volver a sanar al enfermo su ira puede hacer morir a un hombre sano Un disco, 2003, de la Unión Europea, sello Alfa Es música del álbum Canciones de Trovadores Interpreta Bryce Duisit en la voz y Fídola
20: Hola, ¿qué tal, amigos melómanos de Prisma RU? Les saluda Fernando Domínguez, clarinetista de Duplum, incluye también al percusionista Iván Manzanilla. Esta tarde quiero invitarlos al concierto que tendremos mañana, sábado 23, a las 18 horas en la Sala Manuel de Ponce de nuestro bellísimo Palacio de Bellas Artes. ...como parte de la edición número 43... ...del Foro Internacional de Música Nueva... ...Manuel Enríquez... ...que además vuelve a los escenarios... ...después de la larga ausencia... ...que hemos tenido de conciertos... ...tanto público como intérpretes ...tenemos la enorme fortuna... ...de poder tocar nuevamente... ...en un escenario... ...para todos ustedes... ...mañana tendremos este concierto... ...que incluye obras de compositoras mexicanas... ...Verónica Tapia... ...Marcela Rodríguez... ...también del argentino Pablo Ortiz... ...un estreno de Juan Pablo Medina, así que será un concierto realmente importante para nosotros... ...y que estoy seguro que les va a gustar. Acompáñenos en la celebración además del 15 aniversario de Duplum. Tenemos 15 años de trabajar como dúo, de aliarnos con compositores... ...y de ofrecer lo mejor de la música para ustedes, para nuestra audiencia. Así que no se pierdan mañana el concierto a las 18 horas en la Sala Manuel de Ponce... Lo más importante es que podamos encontrarnos nuevamente en persona, intérpretes y público, que somos quien formamos la experiencia en un concierto. Los esperamos mañana, no se pierdan las actividades del 43 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Ahí nos vemos. Saludos de Fernando Domínguez, a nombre también de Iván Manzanilla, Duplum. Hasta mañana.
10: Amigos melómanos de Prisma RU, soy Ludwig Carrasco, director de orquesta y director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y tengo el gran, el enorme gusto de invitarlos a la clausura del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, donde la Orquesta de Cámara de Bellas Artes va a estar interpretando cuatro obras, tres de ellas estrenos mundiales, todas las composiciones de compositores mexicanos, con lo cual eh, estamos seguros que va a ser algo muy emocionante. Tendremos Hacia el Abismo, de la maestra Marcela Rodríguez, también tenemos El Hombre Hacia el Infinito, del compositor Juan José Barcenas. luego también tenemos Derramaba su Luz Noviembre, del de maestro David Hernández Ramos, y un homenaje que queremos hacerle al maestro Federico Ibarra, interpretando su balada para orquesta de cuerdas que se toca muy poco aunque ya es una obra ya desde algunos años pero vamos, la van a disfrutar como si fuera también un estreno más los esperamos el próximo domingo a las 12 del mediodía en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes para que puedan acompañarnos y disfrutar de este emocionante programa donde vamos a descubrir estas composiciones nuevas y disfrutar de lo que es la creación mexicana actual
20: Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Gallardo, director de artístico de TAMBUCO, ensamble de Percusiones de México. TAMBUCO celebra su 28 aniversario y lo hace en esta ocasión con un concierto en vivo. Es el primer concierto que ofrecemos después de casi 20 meses de encierro, de no presentarnos ante un público real hemos hecho conciertos grabados que se han transmitido y difundido, pero esta es la primera ocasión en la cual Tambuco regresa con un concierto con su público en vivo. Vamos a tocar para todos ustedes. El concierto eh, se va a llevar a cabo el domingo 24 de octubre a las 6 de la tarde en la sala en el Auditorio Blas Galindo de el Centro Nacional de las Artes. Es el domingo ...a las seis de la tarde, el programa es fabuloso, incluye un estreno mundial de Marcela Rodríguez... ...una obra de Mario Vista una obra de Arturo Márquez, muy interesante escuchar al Arturo eh, Predanzón... ...el Arturo eh, experimental que hacía una música súper interesante... Hacemos además una pieza de Ana Lara, una pieza de Raúl Tudón, miembro de Tambuco, y una pieza de un servidor, también miembro de Tambuco. El concierto va a ser maravilloso y muy celebratorio de esta ocasión especial, 28 años de Tambuco. Los esperamos entonces y nos dará mucho gusto verles en vivo en el auditorio. Muchas gracias.
4: Ese mismo domingo 24 también festejaremos a la compositora rusa de origen tártaro, Sofía Gubaidulina, quien tiene una gran trayectoria, al principio tuvo muchos problemas, no se le permitía todas sus exploraciones y sobre todo tenía una concepción mística, religiosa de él, su quehacer musical y eso no era bien visto. Pero a partir de la década de los 80 empezó a salir, en 92 ya se fue a vivir a Hamburgo y lo que estamos escuchando es parte de su concierto para violín y orquesta llamado Offertorium de 1980 con Guidon Kremer al violín y la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigidos por Charles de Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 22 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y por vuestra atenta escucha. Estuvimos con ustedes Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
3: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y su Melomanía RU en este día, en este viernes 22 de octubre del año 2021, pues ya estamos prácticamente en la parte final del programa, gracias como siempre por toda su atención, gracias también por sus comentarios que nos siguen llegando, le mandamos muchos saludos a Raquel Martínez, a H eh, también. Eh, a Diana, a Hernán Garza, muchas gracias eh, por sintonizar y enviarnos sus comentarios, de eh, Devil Within también, muchas gracias, y aquí la, la, el impacto que tuvo también este reportaje que nos presentó Diana Hurtado, como parte de la uni, Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna, y los comentarios que ha estado recibiendo sobre este trabajo, gracias a, a José Luis León, Raquel Martínez, y nos dice que Habrá que repensar la actual campaña antidrogas propuesta por, la, por las autoridades de salud. Recurrir al terror quizá no sea la mejor estrategia. Hay que preguntar siempre a los expertos. Muchas gracias, eh, Raquel. Y gracias también a Mario Navarrete, que hace referencia a este a este reportaje, gracias a todos ustedes que por aquí siguen con nosotros y sí, efectivamente un, un reportaje que nos dejó con mucho impacto en este sentido y pues bueno, retomaremos el siguiente lunes con mucha más información, hay varias cosas que bueno, por tiempo luego... No tenemos esa oportunidad de comentar todos los temas que están pasando, pero hay uno que me llamó la atención, que es una declaración de Vladimir Putin que dijo el capitalismo se ha agotado. El modelo actual de capitalismo, sistema que prevalece en la inmensa mayoría de países, se ha agotado y basándose en esa estructura social... Es imposible salir del nudo de contradicciones cada vez más complejas que afectan a todos. Es lo que dijo ayer el presidente Vladimir Putin al hablar ante los participantes del Club de Debate Valdai, una sesión de clausura de la edición 18 de ese foro que cada año se reúne en Rusia, y que tuvo lugar en el balneario de Sochi, en la costa del Mar Negro, pues vaya declaración que hizo, que hizo Vladimir Putin, que también tiene una forma muy estricta, muy especial, muy peculiar de gobernar y pues de estar tanto tiempo en el poder. Bien, pues gracias, gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Llegamos al final, como les había comentado. Gracias allá a todos en cabina. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo